0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de la orogenia de NK -Gemisin. Creo que ya me conoces lo suficiente como para saber que soy una loca de los sistemas de magia. Ya hablamos largo y tendido sobre las leyes de la magia de Sanderson e incluso hemos analizado varios sistemas de magia de la fantasía, tanto extranjera como incluso algunas de nacionales. Y también sabes que me gusta mucho Gemi De hecho... En el especial de San Jordi, te propuse la lectura de una saga especialmente interesante. Uno de los motivos de la recomendación era justamente esto, ¿no? Su sistema de magia. Y es que la quinta estación destaca por muchísimas cosas, pero la que nos trae hoy aquí es hablar sobre su sistema de magia. Es decir, hablar de la orogenia, de los orogenes o los orogratas, depende de quién se dirija a ellos. Antes de continuar, me gustaría recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter haciendo clic en el enlace de más abajo para recibir en tu correo un contador de palabras mensual en el que poder organizarte tu año de escritura. Además de recibir información sobre los distintos podcasts o artículos que voy publicando en la red, tanto en mi página como en la de la palabra errante. Pero vamos a lo que nos concierne, a lo que nos ha traído realmente hoy aquí. Hablar sobre esos orógenes. Como te he dicho... Lo que más me ha llamado la atención, bueno, lo que más no, pero uno de los aspectos que más me han llamado la atención de la saga de la Tierra Fragmentada es su sistema de magia. ¿Por qué? Porque se basa en la ciencia. Y en esto me recuerda muchísimo a Sanderson, puesto que su sistema también será un sistema de magia duro, es decir, que se guiará por las leyes de Sanderson y nos ofrecerá un sistema de magia que tendrá costes, limitaciones y también debilidades. Puesto que es una saga que te va adentrando poco a poco a su sistema de magia y que lo que vemos en el primer libro no deja de ser una pequeña muestra de todo lo que es capaz un origen y incluso cuál es su origen y de dónde proviene esta magia. No te voy a desvelar esta información en este capítulo. ¿vale? O sea, si no has leído la saga, no te preocupes, que puedes escuchar este podcast de principio a fin sin ningún tipo de problemas. Lo que vamos a hacer hoy es analizar y comparar la orogenia real, porque la orogenia es algo que existe en nuestro mundo actual, con la orogenia del mundo de la quietud, que es el mundo que inventa Hevisin para esta trilogía. Lo primero que te quiero comentar es cómo es el mundo, o al menos cómo nos presentan el mundo en esta primera novela, la novela de la quinta estación. La quietud es de todo menos quietud, es decir, se trata de una zona a la que, llegado el momento, aparece esta quinta estación, que es un momento que podríamos definir como muerte y destrucción, donde, por distintos fenómenos, la quietud, es un mundo difícil de habitar. De hecho, después de ver todo lo que sucede en la Tierra, ¿no? te hace pensar en que los que viven no dejan de ser unos supervivientes. Esta quinta estación que da título a la primera novela es justamente eso, una quinta estación que viene después del invierno. Una estación que lo mata todo, y que eh, puede ocasionar el fin de la vida humana tal y como se conoce. Y es algo a lo que los pocos humanos que van sobreviviendo tienen que irse enfrentando época tras época. Es un mundo, por tanto, muy inestable en el que la Tierra, en lo que en la propia novela llaman al padre Tierra, parece estar enfurecido con la humanidad y por eso les castiga de esta forma, ¿no? tapando el cielo, tapando el sol con la ceniza o creando terremotos ¿no? que destruyen las ciudades, los campamentos o las propias vidas humanas. Pero ya te irás acercando a este universo poco a poco, pasito a pasito, ¿vale? Vamos a hablar de la magia, porque esta novela nos presenta a tres protagonistas y las tres son orógenes. Es decir, que son capaces de emplear la magia llamada O, como orogenia. Esto no te lo dicen tal cual, vale, sino que tienes que irte dando cuenta, especialmente por las cosas raras que hacen y por cómo explican su propio entorno. ¿vale? Es decir, te aviso de que esta novela te adentras con un vocabulario muy particular, muy suyo, en el que tienes que acabar entendiendo, de hecho lo acabas haciendo, ¿no? qué es lo que hacen, cómo funciona esta magia. Es algo que realmente tiene una lógica y una coherencia dentro de nuestro propio propio universo porque está basada en un principio físico. Voy a dejar de lado un momento el libro y a los personajes y a la quietud. Vamos a dejarla un poco tranquila y vamos a centrarnos en qué es la orogenia en nuestro universo porque así podrás entender mejor cómo funciona la magia de estos personajes. Según la RAE, vale, mido la fuente un poco más tonta a la hora de definir algo, dice que la orogenia es Parte de la geología que estudia la formación de las montañas. Pero para entender bien bien qué es la orogenia, también tendremos que entender un concepto geográfico que se llama orogénesis. Si te gusta el griego o simplemente eres uno de esos curiosos de la lengua que le gusta saber el origen de las palabras, ¿vale?, Orogénesis viene de oros, que significa montañas, y Génesis, que significa origen o creación. Por lo tanto, te puedes imaginar que Orogénesis es el proceso de formación de las montañas propiamente dichas, ¿no? Pero vamos a dejar la lengua a un lado y vamos a ser un poco más técnicas para que entiendas bien cómo se forman las montañas, ¿vale? Obviamente, estamos hablando de un proceso que en nuestro mundo actual puede tardar mucho, mucho tiempo. ¿vale? La orogénesis es un proceso geológico mediante el cual la corteza terrestre se acorta y se pliega en un área alargada producto de un empuje. Esto puede sonar un poco extraño dicho así. Tienes que imaginarte una tela. ¿vale? Si tú pones una mano a un en un extremo y la otra en el otro y las acercas, esta, esta tela se va a plegar. Algo muy similar va a pasar con la Tierra propiamente dicha y va a formar pequeños pliegues que con el paso de los tiempos y a medida que vas eh, empujando y acercando estas dos fuerzas ¿no? hacia el mismo centro, creará una especie de montaña. Recuerda que yo no soy científica ni mucho menos y esto lo estoy explicando a través de lo que yo He investigado por mi simple curiosidad. Seguramente, si eres geólogo o sabes del tema, me podrás corregir y explicar esto mucho mejor que yo. Prosigamos con las palabras técnicas, ¿vale? He dicho que este pliegue, esta formación de las montañas, se desencadena a través de un empuje. Pero, ¿qué puede tener la fuerza suficiente como para formar una montaña? Y aquí tenemos que sumar otro concepto nuevo que creo que esto ya lo puedes conocer o te puedes sonar un poquito más, que es la tectónica de placas. Esta teoría explica cómo está formada la, la litosfera, es decir, la parte más rígida de la Tierra. Las personas, los científicos, los investigadores sobre este tema, han dividido toda nuestra Tierra en 15 placas tectónicas mayores y 43 menores. Si quieres, en el enlace más abajo, depende del reproductor, lo verás más abajo, tendrás que darle un botoncito o algo, ¿vale? Pero... En el enlace más abajo, en la descripción del audio, te voy a poner el enlace a la entrada que está relacionada con este, con este audio. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner enlaces que te van a llevar a imágenes donde vas a poder ver estas placas. Más que nada porque dicho en audio, pues suena un poquito así, no vacío en la nada, ¿no? Por si te llama la atención, sepas dónde puedes ir para buscar más información. Para que te hagas una idea, todo lo que sería más o menos... Eh, Europa y Asia, más o menos, ¿eh? sería una placa. Toda África es otra, y obviamente cogiendo parte del mar, ¿eh? es otra, otra placa. ¿no? Eh, lo que sería Norteamérica sería otra placa. ¿sí? Eh, Sudamérica, por ejemplo, está dividida en varias placas diferentes. Para darse una idea, ¿no? el mundo en sí está como dividido en estas placas que pueden ser mayores, que serán las de mayor eh, peso, volumen o menores. Estas placas no son placas estáticas, ni mucho menos, sino que están en movimiento. vale Movimiento, a ver, tienes que pensar, algo tan grande se mueve despacio. Concretamente a dos centímetros y medio cada año. Tardar un año entero en moverse solo dos centímetros y medio puede parecer muchísimo, pero tienes que pararte a pensar en que estamos hablando de que se mueve una masa de tierra que engloba toda Europa y toda Asia, ¿vale? Todo eso se mueve dos centímetros y medio cada año. O sea, te puedes imaginar la fuerza que tiene como para poder mover tanto, ¿no? Entonces, sigo con el mismo hilo del pensamiento, ¿eh? Si algo tan grande, tan pesado, tan fuerte al mismo tiempo se mueve así, ¿qué sucede cuando dos placas chocan? Ahí está, ese es el empuje. Uno de los posibles efectos de este choque puede ser la orogénesis, es decir, la formación de montañas, pero es mucho, mucho más complejo que esto. Mucho más. Obviamente lo estoy reduciendo a mínimos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo crean montañas, también pueden crear volcanes o incluso terremotos. Voy a intentar sintetizar eh, la diferencia entre un efecto u otro. Como te voy repitiendo a lo largo de este episodio, de forma muy simplificada, buscando referencias a través de las fuentes que yo, como no especialista, he podido encontrar sobre el tema. ¿Vale? Si quieres más información, yo te recomendaría preguntarle a otra persona que no sea yo, que no soy científica, que soy filóloga. ¿vale? He encontrado tres eh, posibles efectos. Y te lo voy a llamar por la, la palabra así técnica y luego te lo explico mejor, ¿vale? Tendríamos la primera opción, que es crear un límite divergente o constructivo. La segunda, que sería al contrario, un límite convergente o destructivo. Y luego tendríamos los límites transformantes, también llamados cons conservativos o neutros. ¿vale? Estas son los tres, las tres posibles opciones, los tres posibles efectos. Vamos a empezar con los constructivos o divergentes. En este caso, estos límites, es decir, estas zonas de contacto entre una placa u otra, quedan separadas, es decir, no se juntan, sino que se, eh, se separan, como acabo de decir. ¿no? De esta forma, en esta separación entre ambas placas, emerge magma desde las regiones más profundas de la Tierra. Así lo que sucede es que forma un punto caliente. Este punto caliente puede llegar a crear una dorsal oceánica o un volcán, por ejemplo. Por lo tanto, si quisiéramos crear un volcán, tendríamos que separar las placas para permitir que el magma subiera. Si en cambio hacemos lo contrario, y mantenemos estas dos placas tectónicas convergentes, creamos una cosa muy distinta. En este caso en concreto, son placas que se mantienen tensas a través de su contacto, ¿vale? acumulan tensión una contra la otra. Entonces, en este punto, cuando la tensión sobrepasa, la energía que se ha acumulado es liberada como presión o como movimiento. Y esto puede ser una catástrofe enorme. ¿vale? Porque puede crear distintos efectos dependiendo de qué tipo de placa se trate. ¿vale? Y aquí está la complejidad, o para mí ha sido lo más difícil un poco de, de acabar de entender. En este punto tenemos varias opciones y dependerá totalmente si las placas son oceánicas o continentales. Es decir, si son de agua o son de, de propiamente tierra, no he dicho, así un poco a grosso modo. Pueden chocar una oceánica con una continental, dos continentales o dos oceánicas. Digamos que la que es un poquito más compleja de entender o que a mí me ha parecido un poco más difícil de entender, es cuando chocan una oceánica y una continental. En este caso, la continental, al ser más ligera, flota, vamos a decir flota sobre la oceánica. Esta se hundirá en el manto, propiamente dicho, y se hundirá hasta originar una fusión. Esto lo que va a crear es una pequeña, un origen de algunos eh, plutones o volcanes que van a crecer en el continente. Este choque entre océano y continente pueden formar arcos volcánicos continentales o también grandes fosas oceánicas. Tanto una opción como la otra tienen que encontrarse de forma paralela a la costa, ¿vale? porque es el punto de, de, de choque, es el punto de, en el que se cruzan ¿no? ambas placas puesto que es el punto donde se crea esta tensión que acaba desarrollando esto, ¿no? Un ejemplo de esto son las, las cordilleras de los Andes. ¿Por qué? Porque tenemos la placa de la costa pacífica que choca contra la placa sudamericana propiamente dicha, ¿no? Y acaba creando esta cordillera de los Andes, donde se encuentran varios volcanes activos con una gran intensidad sísmica. Esto ha sonado muy culto, ¿vale? Pero es que tengo los apuntes delante... <risa> Otra opción, que esta más facilita, que chocan océano contra océano. Bien dicho, una placa oceánica contra una placa oceánica. En este caso, cuando convergen dos placas oceánicas, crean archipiélagos, como por ejemplo podría ser Japón. Por otro lado, también pueden chocar una placa continental contra otra placa con continental. En este caso, al ser dos placas continentales, ambas flotan. No va a pasar como en el caso anterior en el que eh, la placa oceánica bajaba ¿no? para fundirse, bueno, fundirse para fusionarse con el magma, no. En este caso, las dos continentales van a chocar directamente. Esto es lo que te he dicho antes, va a colisionar y va a plegar los sedimentos acumulados a lo largo del margen continental generalmente lo que hace es crear una nueva cordillera. Es decir, cuando podemos ver en un mapa una gran cordillera como podría ser, por ejemplo, la del Himalaya, esto es porque hay dos placas tectónicas que están chocando entre ellas y forman de esta forma estos bultos, estos pliegues en la tela, que son estas montañas. ¿Qué tal? ¿Lo vas entendiendo bien? Para que lo entiendas así a grosso modo, no, no dejan de ser estos movimientos a gran escala que van cambiando, deformando el universo en el que habitamos, ¿vale? De momento hemos visto los límites que son divergentes, es decir, donde se separan, y los convergentes, en los que estas placas, por algún motivo u otro, chocan. Nos falta un otro, que son los transformantes conservativos o neutros. Un límite transformante conservativo o neutro genera una falla. La falla es un desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a otra. Esto quiere decir que no llegan a chocar, es decir, puede haber cierta fricción, pero no eh, genera ningún tipo de eh, colisión o divergencia, al menos no, no de forma tan acentuada como en los otros casos. Por lo tanto, vemos que sí que se desplazan, pero son colindantes, es decir, no chocan, no modifican la litosfera. Ahora, dicho un poco a lo, a lo bruto y para que lo puedas visualizar, si seguimos con el ejemplo de la camiseta, que si ajuntas ¿no? los dos extremos vas creando bordes, imagínate que lo haces con dos camisetas, que mientras vas juntándolas hacia los bordes, es decir, mueves las, man, las manos, una de, de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, ¿no? entre ambas camisetas, en lo que sería de arriba a abajo, esa pequeña línea que las separa, no hay fricción, es decir, no se modifican unas a otras. ¿no? Esa sería una falla. ¿vale? Estás, estoy explicando muy a lo bruto. Como te he dicho antes, te dejo en la entrada, vinculada con este episodio del podcast, toda la información para que puedas ampliar si te interesa este tema y si no, pues que ya lo de, puedas dejar aquí. ¿vale? Piensa que esto es más que una pequeña, eh, ni siquiera introducción, sino una pincelada de lo que es la orogenia en nuestro universo, para que entiendas cómo es la orogenia en el mundo de la quietud. Porque ahora vamos a lo interesante. ¿Por qué me dedico en un programa o en un, mejor dicho, en un podcast de literatura y metodología a hablarte sobre placas tectónicas, Tati? ¿A qué viene esto? Bien, para empezar, porque la cultura y el saber no ocupan lugar. ¿Vale? Eso ya para empezar. Pero sobre es todo para plantearte un interrogante. Imagínate por un momento, después de haberte hecho esta explicación sobre las placas tectónicas, que exista una persona con el poder suficiente como para poder manipular el movimiento y la fricción de las placas. Alguien que pueda decidir hacer colisionar dos placas o, al contrario, separarlas para generar todo esto que te acabo de decir, que lo generaría no a la velocidad actual, que ya hemos visto que son dos 5 centímetros al año, sino de ahora para allá. Pues sí, este es justamente el tipo de magia que te vas a encontrar en el universo de la quietud de Gémy La orogenia es como se domina la magia y los orogenes o orogratas son las personas que son capaces de llevarlas a cabo. ¿vale? Orogratas te va a sonar parecido a negrata, ¿vale? porque es una forma muy peyorativa de hacer referencia a estas personas, porque en este universo está muy mal visto ser un orogen. Como ya te he dicho antes, en el sistema de magia y en este universo te lo conoces y te adentras a él paso a pasito, ¿vale? Son tres libros que obviamente hay una trama, ¿vale? Hay una, una búsqueda, una persecución, ¿vale? Podría decirse persecución o más bien un, no sí, sé, podría decirse eso, y, y ciertas tramas que se van cerrando sobre superación, su, sobre super, supervivencia y sobre aceptación de una, de una misma, obviamente, ¿vale? Hay una, una gran historia detrás con los grandes personajes, pero solo vengo a hablar de la magia. Entonces a lo largo de estos tres libros vas a ir adentrándote poco a poco al sistema de magia, a entenderlo bien cómo funciona, a entender bien qué cosas puede hacer, de dónde viene el poder, cuáles son las limitaciones, los costes y las debilidades. Creo que... Que si te desvelo esta información ahora mismo, vas a perderte la magia, valga la redundancia, de esta trilogía. Así que eso te voy a dejar con el sabor en la boca para que tengas ganas de comerte el plato entero. ¿no? Voy a darte algunos aspectos que ya se desvelan en la sinopsis, que se desvelan en los primeros capítulos o que puedes encontrarte en la mayoría de reseñas que puedas ver en Goodreads, ¿vale? Todo, obviamente, sin ningún tipo de spoiler y a través de lo que tú vas a descubrir en casi las primeras páginas. Ahora que ya sabes todo esto de las placas tectónicas que te he explicado, vamos a recoger algo que te he dicho al principio del capítulo, cuando te he hablado de la quietud. ¿Qué te he dicho? Te he dicho la quietud, se llama así de forma un poquito, pues eso, ¿no? Irónica, porque quieta, muy quieta no es que esté. ¿Vale? Se trata de un universo con una actividad sísmica desmesurada, ¿no? O los terremotos, los volcanes, son muy habituales, sobre todo en esta quinta estación. ¿Vale? Como te he comentado antes, la quinta estación es, pues eso, una quinta estación que viene después del invierno, donde la Tierra se vuelve un espacio prácticamente inhabitable. De hecho, una cita bastante interesante es que los humanos ya no viven en ella, simplemente sobreviven. Te añado además un pequeño refrán que explican en la propia historia, vale, que me parece muy, muy llamativa y que al menos ilustra muy bien cómo se entiende esta quinta estación. Dice así, ¿vale? te voy a leer de forma literal. Invierno, primavera, verano, otoño. La muerte es la quinta y la que las controla a todos. Es un mundo, por lo tanto, hostil, claramente hostil hacia el hombre, que la sociedad ha dado incluso una personalidad, una mitología, que hablan... Es curioso que digan el padre tierra ¿no? en lugar de la madre tierra que suele ser lo habitual y lo ilustren como un ser enfadado, furioso con la humanidad que solo desea su destrucción, su aniquilación prácticamente ¿no? y cómo hace lo imposible para matarlos ¿no? en su propio seno. Es súper interesante. Al mismo tiempo tenemos estos personajes, estos orogenes que son capaces de manipular o de manipular, no sería, pero de modificar o de alterar de alguna forma al propio Padre Tierra, la propia Tierra, que podría entenderse que podrían ayudar ¿no? a, a, la, a la sociedad, a, a las personas o, o en sí a sobrevivir, pero que... La sociedad los detesta por alguna razón que al menos al principio no entiendes mucho. Y ya está, es que no te puedo decir nada más porque nada, como se me escape el más mínimo detalle, te estropeo la magia de esta prosa, de esta trama, de la forma que tiene Gemi sin explicar una historia, de presentar los personajes y un universo que te va a dejar con la boca abierta. vale Ya te dije en el capítulo sobre San Jordi, sobre las sagas de fantasía, que es una novela a la que cuesta un poco entrar. Cuesta un poco entrar, no porque sea difícil de entender, sino porque empieza con un narrador un poco extraño, que es un narrador en segunda persona. Además, te adentra en un mundo de fantasía con, lex con un léxico muy propio, con unas expresiones muy particulares que, de buenas a primeras, no las entiendes. Pero vale mucho la pena, así que tómatelo con calma los primeros capítulos y después te prometo que es que no vas a poder dejar de leer el libro. ¿Vale? A mí me encantó. El primero, el segundo... Y el tercero, es que no te sabría decir cuál es mi favorito, porque soy de esas personas que se las sagas del tirón, tanto del tirón, que no sé dónde acaba y termina la siguiente novela. Es decir, para mí todo es uno. Entonces, eh, te lo recomiendo muchísimo. ¿Vale? Como siempre te recuerdo que si quieres comprarla, te voy a dejar un enlace de afiliados en la página en mi página web. Nada, o sea, a ti no te cuesta nada, es simplemente darle, darle clic con mi enlace y a mí Amazon me, yo qué sé, me da una palmita en la espalda conforme he hecho una venta y no sé si me da unos centimillos a cambio de, de esa compra. Eso sí, antes de acabar, te quiero leer una pequeña cita que no es spoiler. No, no es spoiler, tranquila. Pero sí que te habla un poco de cómo los orógenes entienden la tierra, entienden la magia y entienden la relación que deben tener o que deben presentar ¿no? delante de, de su poder. Dice así. Cada vez que la tierra se mueva, escucharás su llamada. Cada vez que te encuentres en peligro, usarás de manera inconsciente la fuente más cercana de calor y movimiento. Y ya está. No te voy a decir nada más. Si te has leído la saga o la primera novela, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios, tanto de aquí, de Twitter o de la página web, porque me gusta mucho compartir opiniones distintas y diferentes de la obra. ¿no? Me gusta mucho hablar de libros por si no te habías dado cuenta. También a las personas a las que no le ha gustado el libro. Sé que hay a quien no le gusta y ya está y, ya está, y es algo que no, que no puedo controlar ¿no? de ninguna forma por mucho que sea una de mis novelas favoritas de la historia en general ¿vale? así que te invito a esas dos cosas ¿vale? tanto a dejarme un comentario más abajo donde, donde quieras sobre esta autora esta novela esa saga y si no te la has leído y quieres hacerlo también te invito si quieres a comprarlo a través de mi enlace de afiliados sé que este capítulo ha quedado un poquito más corto de lo habitual y lo siento por ello ¿vale? Es que te, te quiero decir muchas cosas, pero no puedo porque, porque es que te voy a destrozar la novela. Y ya está, me callo, ¿vale? Te, simplemente recordarte que GemiSin es un claro ejemplo de cómo podemos emplear la realidad, ¿no? la ciencia incluso, de nuestro universo para crear algo tan bonito como la magia. no Porque no sé quién dijo una vez, si sabes quién, dímelo para atribuirle las palabras, ¿no? que aquello que no se entiende para un pueblo ¿no? siempre lo puede dominar una magia. ¿no? Por lo tanto, hubo un tiempo en que lo que ahora llamamos científico o a lo que le damos una explicación científica, en otro tiempo tenía una explicación mágica. Por eso me parece tan bonito ¿no? hacer, hacer justo lo contrario, ¿no? Y convertir lo que ahora entendemos perfectamente a través de la ciencia como algo mágico. Mágico, pero lógico, ¿eh? No, no es magia blanda, ni mucho menos. Así que aquí te dejo este pedacito de la quinta estación. Espero que te hayas quedado con las ganas de leer más y que leas. Recuerda la importancia de leer autoras de fantasía o fantasciencia. Creo que sería más fantasciencia que fantasía, fantasía propiamente dicho. Y ya está. ¿Vale? Me despido por hoy. No sé hablar. Me despido por hoy. Y te recuerdo que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.